0: Tak vítejte v druhé sezóně podcastu pro všechny, kteří se rádi učí vyznat sami v sobě i v druhých. Vítejte na lince praha tokio s Katkou a s Bárou. Letos jsme vás už ladili pozitivně a také jsme se dívali na to, jak proplouvat obdobím krize. A v další epizodě vám jdeme vstříc v podpoře předsevzetí, která si možná dáváme a dali jste si začátkem roku a teď pomalu dochází motivace, co si budeme povídat. A to je dostat se do formy a být víc fit. Proto jsme si pozvali další milé hosty, dámy Katy Blaštíkovou a Martinu Průšovou, fitness koučky týmu Strong Beauty. A než se ale k mám dostaneme, tak zase pár novinek, typů, co nám poslední dobou zajímavého proběhlo přes radar. Tak Katko, co tobě?
1: Tak mě napadlo dnes u nebo zmínit, možná díky té náročné době, kterou stále procházíme, že v tohle chvíli, pokud by někomu z posluchačů nebylo třeba úplně do skoku a ne, nebyli v té nejlepší náladě, tak funguje poměrně dost linek vlastně i zdarma, kde nabízejí svoji pomoc terapeuti. A co je úplná novinka, a to dříve nebylo, a myslím si, že ještě spousta lidí tu informaci nemá, že VZP nově přispívá na terapie, protože ono v tom měsíčním nákladu to není většinou úplně, úplně málo, ta částka, takže u VZP je možná požádat o příspěvek na terapeutickou péči.
0: No, tak to je tak určitě záslužné. A za mě zase zajímavostka z éteru, tentokrát Netflix a dokument v Mosku byla gejce. Jednak jako mě hodně oslovily problémy, vlastně, kterými se v rámci svých nadací nebo svojí nadace, kterým se věnují Melinda a Bill Gatesovi. Ale typologicky, jo, znáte mě, NTJ, tak když, když jako jsem se tam zaposlouchala a, a, a vnímala jsem tak jako uh, NT tam na mě křičelo <laughs> ze, ze všech stran, myslím si, že Billovi Gatesovi je přisuzován uh, typologicky uh, intj typ uh, a NTJ. Nevím, samotného jsem ho nikdy neslyšela, to potvrdit, takže je to jenom jako ve věci dohadu, nicméně, uh, jako analytický přístup a ta inovace a dívání se hodně dopředu, to, to tam na mě, to bylo znát jako téměř z každé věty, kterou, kterou byl pronesl, takže za mě fakt hezký, inspirativní.
1: Hmm, tak díky moc. Tak já už se vezmu slovo, vrátím se zpátky k našim hostům. Já jsem poměrně dlouho přemýšlela, jak vlastně holky, koučky ze Strong Beauty uvést. A pak jsem si říkala, že začnu příběhem, který byl můj, že, že to bude možná pro posluchače nejlepší. A vlastně na Katy jsem narazila na YouTube, kde jsem se procházela nějaké videa ještě v rámci mateřské, takže jsem měla poměrně dost času. A, a v první chvíli, kdy jsem ji věděla, tak jsem si říkala, aha, tak taková jako klasická další fitness youtuberka, ale pak jsem začala sledovat další videa, další videa, a zjistila jsem, že je to člověk, který se vlastně nebojí posluchače diváky provázat celým svým životním příběhem. Což mně osobně přijde fakt moc pěkný, odvážný a že vlastně v tom příběhu je hodně autentická, že vlastně divák může i sledovat s těmi dalšími roky přibývajícími, k Kate, řekněme, Izraje v té své práce, v tom svém životě a co se týče jeho jí její práce a toho poslání, tak za mě dělá opravdu velký kus práce. A, a, a vlastně já bych ji dokonce přirovnala i k těm velkým influencerům v dnešní době, kteří jsou známí ze sociálních médií, jako je Kovy nebo dominik Ferry, a to je z toho důvodu, že vlastně učí ženy, děvčata, jak se správně stravovat, jak správně cvičit, tak aby to bylo šetrné, a, a pro mě ta mise Strong Beauty je fakt neuvěřitelná, má, má podle mě to uskopení velký pod tým, velký přesah. A zkušenosti mám i jako jejich klientka, kde vlastně díky Martině Prušové jsem se postupně s ní učila na, na rovnováhu, jak v jídle, tak v pohybu. A dokonce jsem ten pohyb začala mít ráda, což bylo pro mě takový malý zásrak. A Martina se zároveň stala mým badem a jsem moc ráda, že někoho takového ve svém životě mám. A co se týče zákaznické zkušenosti, tak bych řekla, že přístup Strong Beauty je na české poměry velice nadstandardní, osobní a, a, a i lidský. A, takže ještě jednou přivítejte tady dneska s námi u dnešního podcastu youtuberku Kate Blasíkovou. Kate, ahoj.
2: Ahoj, ahoj.
1: A Martinu Prušovou. Ahoj, ahoj. Martíne. Ahoj. Ahoj, jsou Ahoj. to holky, které pomáhají dalším holkám a dámám, aby se začaly znovu mít rády. Tak ještě jednou moc díky za to, že jste přišli a já mám pro vás hned první otázku. Čím konkrétně, když byste měli popsat tu vaší náplň práce, se ve Strong Beauty zabýváte?
2: Tak já jsem chtěla říct, že děkuji za krásný úvod, jak našeho týmu, tak i jak mluvila o mě konkrétně, moc si toho vážím. A co se týče odpovědi na tuto otázku, tak ono hodně už vypomídá jenom ten název našeho týmu, naší značky, to Strong Beauty, protože to bylo vybrané hodně. A vlastně naším cílem, naším hlavním záměrem, tak je pomáhat hlukám v tom, aby si tyhle ty dvě věci osvojili a aby je do toho svýho života ve více ohledech. Strong právě, aby byli silní a to v tom ohledu, že budou pracovat na svojí postavě, a že budou budovat tu fyzickou sílu, ale zároveň budou budovat i to silné sebevědomí. A to beauty, aby byly krásný v rámci toho, že budou zase pracovat na tom svém vzhledu, ale zároveň, aby se krásný i doopravdy cítily. A vlastně v našem týmu je tohleto to, to co chceme způsobovat u žen. A děláme to vlastně prostřednictvím, Především koučingu nebo prostě i dalších programů, které jsou zaměřený na stravování a na trénink. A jako koučky jsme tady jako jejich podpora a kamarádky, aby jsme celou tu cestou prováděli.
1: Mm-hmm, díky moc. A vy se, uh, už se to Kate zmínila, věnujete jenom ženám. Proč? Tak uh, ono je to
2: na jednu stranu uh, takový přirozený, protože tím, že
1: jsme sami ženy, tak přirozeně
2: oslovujeme tu skupinu, je tam víc ta realita a přirození k nám právě přicházely ty ženy a, a samozřejmě sem tam se objeví nějaká poptávka i od mužů, ale je to opravdu minimum a zároveň pořád, a já tak vnímám, nebo je to moje pozorování, že ta ženská a mužská komunita má pořád trochu jiný potřeby, je tam potřeba trochu jiný způsob toho přístupu, té komunikace a není to tak, že bychom chtěli ty může nějak diskriminovat, ale spíš to tak přirozeně vykristalizovalo.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Dík moc. a vlastně vy jste uh, vyznavačky zdravého životního stylu, nebo dalo by se asi tomu tak říct uh, dnešní optikou, uh, jak jste se k tomu dostali?
3: Tak, já bych tak jednou chtěla ještě poděkovat za pozvání do podcastu, moc si to vážím a ke, ke zdravému životnímu stylu jsem se dostala trošku trenitou cestou, ale jsem za to strašně ráda, protože mě to posunulo a jo, skvěle vlastně mě to dostalo až sem, do té pozice, kde jsem. A začalo to kolem 13. a 14. roku mého života.
1: Mm-hmm
3: když jsem se vlastně přes anorexii dostala k k činkám. Zkoušela jsem různé diety, takový ty, co byly v časopisech, prostě pokus omyl a vlastně díky Strong Beauty, takže jsem se stala, jako, jak bych to řekla, stala jsem, se coach, stala jsem se vlastně klientkou, tady Katy, a tam mě vlastně dostala do toho bodu, kde jsem teďka. Ještě předtím, než jsem se dostala do. Vlastně kou, vlastně, ještě předtím, jsem se stala klientkou Katy, tak uh, jsem i závodila ve fitness, bikiny fitness. Tam jsem měla trenéry, kteří vlastně zastávali ještě takový ten old school přístup k tomu trénování, k té přípravě na závody, kde vlastně jsem jedla úplně minimum kalorií, měla hodiny kaloria a moje tělo bylo doslova do písmene zdevastované že když mě skončila poslední sezóna bikini fitness, tak jsem viděla, že už takhle nechci, že nechci dál ničit svoje tělo. A oslovila jsem tenkrát Katy, kterou už jsem strašně dlouho předtím sledovala a byla takovým mým vzorem a velkou inspirací. A vlastně díky Katy jsem se dostala k flexibilnímu stravování, dostala jsem se vlastně ke zdravému životnímu stylu. Vlastně díky, díky ní jsem si dala do pořádku svoje zdraví, a, a vlastně díky tomu, že jsem se stala klientkou, tak jsem se pak stala i koučkou a můj zdravý životní styl je pro mě priorita a je to na prvním místě v mém životě.
0: Díky, protože, Marti, ty doplnila bys ještě. Tak hlavně mě moc těší
2: uh, vlastně ten, ta Marti cesta a to, jakým způsobem se dostala ke mně nebo k nám do našeho týmu,
0: protože ona je
2: vlastně takovým tím... Uh, Přesným příkladem toho, vlastně, co chceme u těch způsobovat, a je to krásné, že to potom může projektovat i vlastně z té pozice jako koučka do toho našeho týmu a pomáhat vlastně těm dalším holkám. A co se týče té mojí cesty, tak uh, já jsem nemám, nemám žádný dramatický story, nebo já to tak jako nevnímám, že bych třeba se dostala do nějakých špatných životních situací nebo měla opravdu nějakého špatné zkušenosti, které by mě uh, vlastně dovedly do toho současného životního stylu, nebo přivedly k tomu fitness a k tomu zdravému životnímu stylu. Já jsem, myslím, jako taková obyčejná holka řešila to, že chci nějak zhubnout, chci nějak vypadat líp a v rámci toho, když jsem to začala řešit Kuberty, tak uh, jsem se začala zároveň o to i víc zajímat, protože když jsem něco dělala, tak jsem tomu chtěla rozumět. Ale ta cesta byla dost trenitá, protože v době, kdy uh, jsem tyhle ty snahy měla, tak těch informací nebylo tolik, nebo byly to hodně uh, falešní údaje, které mi v nějakém směru pomáhali, v nějakém směru škodili, takže jsem vyzkoušela taky spoustu různých diet a přístupů a hledala jsem si pořád to svoje. A povedlo se mi zhubnout, ale zároveň jsem v tom našla právě i tu zálebu a ta moje vášení rostla jak té stravě, tak tomu cvičení. A tím, že jsem že právě zvídavá, ráda věcem jsem rozumím, tak jsem si o tom studovala víc a víc, získávala jsem ty vlastní zkušenosti. A když jsem si dala dohromady takovej celek, který, kde jsem měla vlastně ty, ty správný údaje, to, co jsem věděla, že funguje, to, co jsem věděla, že mě pomohlo, tak jsem měla chuť předat to dál. Takže tohle je asi tak nějak v kostce to, co mě přivedlo k tomu zdravému životnímu stylu.
0: A když se na to podíváte vlastně i skrz vlastní cestu, kterou jste si hledali, ten svůj způsob, co podle vás nejvíc brání dneska, že nám se posouvat ve vnímání svého těla a toho, co je pro ně zdravé?
3: Tak já si myslím, že hodně žen a hodně dívek si takové ty negativní věci o sobě přináší už z dětství. Je to i ze zkušenosti svých klientek i z mým vlastní zkušenosti, že třeba od malá jim byly, říkají nějaké věci, jako že měla by si zhubnout, tady prostě jo, máš nějaký tuk a takhle a oni si to přenášejí až do prospělosti. A pak i Záleží, koho třeba sledují na sociálních sítích, jo, že se snaží prostě porovnávat úplně s jinýma jako holkama. Každá žena jsme jiná, každá žena vypadáme jinak a takový to srovnávání s ostatními může taky jako způsobit takový ten pohled negativní sama na sebe. A ty holky pak většinou mají takové ty zkreslené pohledy na sebe, jo, neustále se pozorují, pozorují se s ostatními nebo porovnávají se s ostatními a ty jejich pohledy jsou velice zkreslené a taky mají třeba zafixováno, že aby zhubly, aby vypadaly dobře, tak prostě nemůžou jíst po tolikátý hodině, nemůžou jíst sacharydy a tak jako si sami, sami sobě si dávají takovéhle jako limity a mantinely a občas je těžký, je přivíst na tu jinou cestu uh, a tyhle vlastně desinformace jim by vzít a dát jim tam informace, které jsou správní. jože občas je jako těžký, aby ty holky prostě se vzdali toho, co mají zažitý odma nebo od nějakého toho věku, aby začaly na sebe koukat úplně jinak, aby začaly se ke svým chtělu chovat jinak. Takže to je občas jako náročné, ale když se to povede, tak je to super. Uh-huh. Já
2: bych asi já bych asi potvrdila to, co říká Marta, souhlasím s tím a právě to, co pozoruji já, a vnímala jsem to v určitých částech té své cesty hodně i na sobě, protože jsem součástí toho a je to to, že v té dnešní době na ty ženy je kladený hodně velký nápor a nároky a oni mají pocit, že musí být dokonalý, že musí pořád vypadat dokonale a. Je to ze všech stran, jsou to ty sociální sítě, časopisy nebo i to jejich okolí. A potom právě to, že cesta, kterou se k tomu chtějí dopracovat, není jednoduchá, protože je spousta falešných informací, to ještě víc jako by zamotává a komplikuje. Takže potvrzuji to, co říkala Martě.
1: Díky moc. Mně ještě napadá, jestli v rámci toho, když vám dívky vstoupí do programu, jestli máte i vypozorováno, možná v jaké chvíli nebo v jakém momentu se to v, jejich, nebo se to v té hlavě začne lámat, že, se ta, že ta dívka vlastně tomu nebo žena tomu začne věřit, že ty přesvědčení, ve kterých možná dříve žila, takže nejsou úplně pravdivé, že jim spíš škodí.
2: Tak to, co pozoruju já u svých klientek nebo celkově, co vidím u našich klientek, tak je to ta fáze, kdy začnou vidět ty výsledky s tím správným přístupem, kdy vidí, že se nemusí trápit nějakýma drastickýma dietama, že to je právě naopak o tom, aby se o to své tělo starali, aby kvalitně jedli, aby pravidelně cvičily a vlastně to, ty výsledky jim začne přinášet to, v čem najdu tu zálivu, a to, co začne ten jejich i fyzický stav zlepšovat, tak je to takový ten přelomový bod, kdy tomu začnou opravdu věřit. Že oni na začátku přicházejí s takovou nadějí, že vidí to, co děláme, jak to děláme a chtějí vyzkoušet, jestli to bude fungovat i na ně. A ve chvíli, kdy to na sobě opravdu pocítí a začnou pozorovat, tak je to pro ně takový to první velký vítězství, kdy oni opravdu získají tu důvěru a zároveň začnou být pěšný na sebe a začne jim stoupat ta důvěra jak v ten program, v ten životní styl, no taky jako v sebe samotný. A v tu chvíli je právě krásný pozorovat to, jak oni uh, začnou zářit a začnou být šťastný, spokojený, komunikovat to nám, my to dostáváme v té první linii a to je úplně uh, ten nejkrásnější výsledek té naší práce, slízet tohle a vidět tohle.
3: Já s tím naprosto souhlasím, protože když vlastně k vám do programu přijde klientka, která nemá žádný sebevědomí, prostě o těle, těle mluví ošklivě, hanlivě, prostě nesnáší se a za dva měsíce prostě je úplně jiná, má sebevědomí, píše, píše vlastně, jak si nakoupá nový oblečení, jak se v tom cítí dobře, tak to je ta největší jako radost a tam vlastně je takový ten zlom, kdy ta klientka začne na sebe koukat jinak, začne o sebe víc ještě pečovat a získává to zdravý sebevědomí a to je úžasný pocit.
1: Uh-huh. Takže ty vaše programy a to vedení, vlastně když to vezmeme v rámci nějakého základního principu, tak vedou první řadě k té spokojenosti vnitřní u vašich klientek a jako bonus je ta postava třeba vysněná, dá se to tak říct? Tak ono strašně záleží, kdo s jakým cílem do toho
2: programu vstupuje, s jakým výchozím bodem a vlastně to, co je takovým naším Úkolem, nebo to, k čemu vlastně my směrujeme ten plán, kterým dáváme, tak je víc ta stránka fyzická, protože má, dáme jim jídelníček, dáme jim trénink a to je všechno práce s tím tělem. Ale zároveň už víme a je to potom ten výsledek, který můžeme pozorovat, že ta změna toho přístupu k sobě, změna přístupu k tomu svýmu životnímu stylu a k tomu svému tělu potom právě vede k těm výsledkům na té psychické rovině, na tom zvýšení toho sebevědomí, takže to roku v ruce, ale to, co vlastně my v rámci těch programů poskytujeme, tak jsou ty stravací tréninkové plány a ta komunikace v rámci toho, ta podpora, ale ten pozitivní psychologický efekt, asi bych řekla, tak potom jde vlastně současně s tím.
1: Aha. Ještě mě možná napadá, když si vybavíte vaše klientky, pověděli jsme se o těch přesvědčeních, o tom, co se nesou z dětství. Přesto napadá vás ještě něco, co mohou být překážky pro ně, co se co v hlavě nastaví a na co vy pak narážíte a poměrně těžko se to odbourává. Je tam ještě něco jiného?
3: Tak mezi nejčastější překážky určitě patří to, že oni mají nějaký zarytý vzorec podle kterého oni jedí, třeba že prostě si někdy dočetli, že nemůžou jíst sacharidy, že nemůžou jíst po páté hodině a s tímhle oni jdou třeba do toho programu a občas je těžký vysvětlit, že sacharidy vlastně nejsou zlo, že jsou, že jsou v pohodě a nebo že třeba není problém jíst uh, i v 8 hodin večer, že prostě naše tělo nemá v sobě žádný hodinky, podle kterého by jako fungovalo, takže to jsou takové asi nejčastější, čeho oni se bojí, že prostě se jsou zlo, nemůžu jíst tolik hodin a pak je takový, že oni třeba už přijdou s tím, že no, já jsem vždycky prostě byla oplácena a mám to v genetice a já už prostě nikdy nebudu štíhlá, nikdy nebudu mít hezkou postavu, tak to je taky jedna taková překáže, kterou učat překonáváme, ale většinou to, že oni jim to třeba říkají ty rodiče, nesou si to ze života a oni s tím tak jako žijou a když s tím žijou několik let, tak oni si to i v sobě prostě potvrzují a je těžké jim to jako vyvrátit, že prostě i oni, můžou vypad- i oni můžou vypadat dobře, že to, že teďka má nějaký kilo nahoře neznamená, že oni můžou jako zhudnout, nemůžou vypadat dobře a nebo pak i třeba se setkáváme s tím, že chtějí hubnout, i když to třeba úplně není, není podstatní, nebo není to důležitý. Prostě přijde špíhlá žena, která potřebuje třeba malinko zpevnit, prostě začít cvičit, hýbat se, aby si posílala tu postavu, ale ona jde s tím záměrem, že potřebuje zhubnout, protože se sama sobě nelíbí, ale ve skutečnosti to ani třeba není tak o tom
0: hubnutí. No, tak to tak jsou... Tak... Štěka ty chtěla něco dodat?
3: Jo, já
2: jsem jenom chtěla říct, že těch překážek, které se uh, objevují na cestě těch našich klientek je celá řada a každá přijde vždycky s nějakou, každá má nějakou svůj specifickou nebo každá má nějakou tu svoji hlavní, s kterou my musíme jí pomoct pracovat a překonat jí. a ještě bych jako doplnila o to, co říkala Marta, že jedna z těch častých jsou nepodpora okolí, protože když vlastně ta žena nebo dívka chce změnit ten svůj životní styl, tak to hodně zasahuje potom i do toho života těch lidí, s kterýma žije. A nevždycky se sejde to pochopení, nebo nevždycky se setká s tím, že by jí to okolí podpořilo a pochopilo v tom, protože když, já nevím, že se svým partnerem a s dětma, a teďko ona chce si nakupovat a vařit jiný potraviny, tak musí řešit to, že třeba musí musí se dělat něco jiného, nebo že oni o tom můžou i nějak odrazovat. To samý potom s tím cvičením, když se na to chce vyhradit nějaký čas z toho programu. Takže tam potom ty klientky uh, musí opravdu mít tu silnou vůli a to odhodlání, aby zvládly všechny tyhle ty argumenty a ty problémy v tom reálném životě překonat, aby si opravdu udrželi ten záměr, že chtějí dělat tohle pro sebe a pracovat na sobě. A ne vždycky je to pro ně snadný.
0: Možná můžeme si něco víc říct o těch klientkách, jaké vlastně jsou, kdo to je ta klientka Strong Beauty. Je nějaký jako třeba věkově typická nebo jakou má původní váhu, figuru. Jsou to spíš ženy, které jsou single nebo mámy od rodin. Kdo to je?
3: Tak Typická klientka. No, to nejde takhle úplně říct, kdo je typická klientka, ale jsou to ženy, které se chtějí o sebe starat, chtějí dobře vypadat a vlastně přihlásí se do programu s nějakým cílem. Takový ten věkový průměr je plus minus, bych řekla. 25, 25 let, ale máme samozřejmě i programů starší, třeba už i dospělé ženy, které už mají odrostlé děti, mají i, třeba jsou i babičky, prostě je jim třeba i 50 a chtějí vypadat dobře, takže ono, taková ta typická klientka se strašně špatně definuje, ale máme věkovou hranici od 16 mhm. a jakoby, tak do takových těch 35 ale samozřejmě, jako když k nám přijde žena, která je 40-50, chce vypadat dobře, tak je to super a my samozřejmě rádi uvítáme a rádi pomůžeme. A většinou, většinou to jsou klientky, které mají i rodiny, nejde, nejde říct, co je úplně ta typická klientka. A většinou přicházejí vlastně takových 90% klientek přichází s tím, že chtějí redukovat, že chtějí ze že chtějí třeba nějaký to kilčus schodit, Takže většinou jako většina klientek chce redukovat ten tůk, chce se
2: Já bych ještě vlastně upřesněla to, co říkala o Martě, a co týče toho věku, tak vlastně... My, nám se ozývají holčiny hodně mladionky, a my teda vlastně takovou naší směrnici, co máme, tak bereme holčiny od těch 16 let, ale zároveň, vlastně, když ještě nejsou plnoletí, tak tam máme jako podmínku, že potřebujeme potvrzení od rodičů, protože o, zároveň udělat těch je holčiny, ani tam právě nedáváme ty rodiční programy, protože když není ukončený ten vývoj, tak tohle není vhodný a tohle se snažíme, nebo tohle dodržujeme a respektujeme a zároveň chceme, aby ty rodiče uh, věděli, čím ty děti prochází. Takže to je jedna věc a co se týče, uh, jak Martě říká, 35 let, tak nyní to, není to hranice, že bychom po 35 třeba ty klienty nějak selektovali nebo <laughs> O, já jenom právě, že malým kontaktem vyzněla, takže jsem to chtěla objasnit, že do tohohletoho věku nebo v tom nějakým rozmezí, tak je největší skupina těch klientek, který nám přichází, ale právě jsou i ty starší. A v podstatě každá žena v jakýmkoliv věku s jakoukoliv životní situací nebo s, jestli má rodinu, nemá rodinu, jestli má přitele, nemá přitele, spíš prostě máme opravdu ty ženy s různých okolostí, když to tak řeknu, který k nám přichází, protože chtějí se cítit líb, chtějí být zdraví, chtějí na sobě pracovat a to si myslím, že se objevuje u všech žen ve všech těch různých skupinách.
0: A já možná jenom, jestli můžu, tak by se lehonce dotkla ještě toho věku. A mě já. by zajímalo, jestli třeba z vaší zkušenosti, jestli je tam uh, třeba nějaká jiná uh, křivka toho úspěchu nebo něco, která se třeba jako v tom věku promítá, protože přece jenom jako hormony už nějakým způsobem uh, pracujou. Uh, v pozdějším uh, věku už, už uh, je potvrzený, že vlastně to nabírání váhy jako, jako takový už, už je víceméně jako přirozený, že, že uh, pár těch kilo uh, hodně ženám třeba uh, v rámci jako uh, hormonálních změn přistává nahoře. Uh, je to třeba delší proces s někým, kdo je ve vyšším věku, anebo je to úplně jedno jako z té zkušenosti, kterou máte?
3: Tak ono hodně i záleží na tom, v jakém výchozím bodu ta klientka je. Většinou u těch starších klientek je jedna taková, jeden takový problém, že oni většinou tím, že začnou přibírat, tak první, co udělají, tak oni si to jídlo stahujou a stahují. A většinou, když takovéhle klientky k nám přijdou, tak oni jedí strašně málo, jo, jedí třeba 600 kalorií, mm. 700 kalorií. A my vlastně na to máme nástroje, díky kterými dostaneme do správního výchozího bodu. A vlastně oni už v této fázi, kdy navyšujeme kalorický příjem, aby jsme je dostali na nějaký ten udržovací příjem, tak oni začnou úplně, no, protože to tělo najednou dostane jídlo, má energii, najednou jsou více aktivní. Ale samozřejmě i ten věk tam hraje svoji roli. Jo, jinak bude hudnout horčina ve věku 20 let, která nemá za sebou žádný diety. A jinak bude reduková žena, která je třeba věčná dietářka, a třeba dietuje 30 let. Jo. A, takže i to hraje velkou roli, ale samozřejmě ten věk tam nějakou roli hrát může, ale hlavní důvod je, nebo Hlavní roli tam hraje to, v jakém výchozím bodě ta klientka je, jakou má tu minulost s tím jídlem, jestli je předtím držela nějaké diety nebo ne. A to bych řekla, že tam hraje asi jako tu největší roli.
0: Dík za upřesnění. A když vlastně se bavíme o nějakém tom jako důvodu, proč za vámi ženy jdou, Uh, oni hledají asi nějaký jako ideální vzhled, možná se jim líbí, jak vypadáte vy, uh, jak se prezentujete. Uh, jak, jaký je pro vás vlastně nějaký ten uh, přirozený nebo ideální stav těla?
2: Tak uh, já bych řekla, že když to máme projektovat na ty klientky, tak vůbec není důležitý, co máme my, co si myslíme my, ale opravdu, to to vnímá ta klientka, protože... Vzhled z těla je osobní věc a my nemáme právo těm našim klientkám nebo ženám nebo nikdo jiný podle mě nemá právo říkat nikomu, jak má vypadat, jak se máme s tělem cítit. A pro někoho to může být, já nevím, že má se stejnou výškou, třeba o 10 kg víc, nikdo o 10 kg méně a je to postava, ve které se cítí skvěle a to je naprosto v pořádku. Jediný, kde to mě koregujeme, je, když právě ty klientky, jak už to zmínila Martě, a osoby mají zkreslenou představu. A my samozřejmě si to dokážeme ty vstupní údaje zasadit do nějakého kontextu, když vidíme, jakou mají vešku, jakou mají váhu, uh, vidíme fotky, takže v postavy tak pokud nám ta klientka komunikuje, že chce zhubnout, přitom je drobůmka, v ní lezou kosti, tak tu chvíli nějakou šetrnou cestou se snažíme s ní vykomunikovat, že to pro ní není úplně ta nejlepší cesta, že to není ten správný způsob a víme, že ona chce pracovat na té své postavě, tak se snažíme i ten program nastavit tak, aby ona viděla ty výsledky, ale aby to šlo tou cestou, že bude vyživovat to svoje tělo, že bude cvičit a že tu postavu bude nějakým způsobem formovat a ne to, že nám řekne, no já chci zhubnout pět kilo tuku a my dáme program, aby zhubla 5 kilo tuku. Jo, takže strašně záleží na té situaci, ale ve většině případů uh, vlastně my musíme respektovat, co ta klientka si přeje, jakýho výsledku ona chce dosáhnout. A jenom ve chvíli, kdy bychom měli pocit,
1: že by to bylo ohrožující zdraví, tak v tu chvíli to korigujeme. Mm-hmm. Díky. Mně ještě napadá, jestli třeba když se bavíme o té ideální postavě, že to je subjektivní, tak jestli se dá i učit, nebo jaký má ta názor na nějakou řekněme, přirozenou míru pohybu jo? na denní bázi, týdenní bázi, co je optimální pro dospělou ženu a co je, co je zdravé.
2: Já ještě jenom teď mám takovou myšlenku, chtěla bych do toho skočit, Chtěl. protože ještě nezačneme řešit ten pohyb, tak jsem k tomu měla dodat, že teď, jak se vlastně říkala, ta ideální postava, ideální vzhled nebo ideální váha třeba, tak vlastně je věc, kterou bych tomu ještě dodala, tak je ta, že je strašně důležitý, aby v tom vzhledu nebo na té váze ta klientka se cítila dobře, nejenom, že když se na sebe podívá do zrcela, tak si řekne, jo, vypadám dobře, ale aby to její tělo fungovalo tak, jak má. To znamená, aby měla uh, v pořádku hormony, pravidelný menstruační cyklus, aby třeba neměla nějaký uh, zimnice nebo uh, studené ruce, nohy, jo, nějaký třeba nestabilní... Uh, Pocity, co se týče nějakých chutí, nebo aby měla přirozený pocity sitosti, zdravý vztah k jídlu, to všechno s tím strašně koresponduje, když se to v tom prvním pohledu nemusí zdát, ale s ty naší zkušeností my to vidíme. A právě, že uh, tam hraje velkou roli i genetika, protože... Uh, pro někoho je hodně štíhlá postava, přirozený stav těla, v kterém se cítí dobře a funguje dobře a někdo potřebuje třeba pět nebo o deset kilo víc, aby to jeho tělo fungovalo dobře. Takže je tam třeba pozorovat i tyhle ty indikátory. To je všichni, taková docela důležitá věc, kterou jsem k tomu chtěla doplnit.
1: Uhum, díky moc. Jo, to je určitě relevantní uh... Myslím si, že je to i vlastně to, co se teďka popsal dobrý indikátor pro slečné dámy, kde mají poznat, že, v tom, že to tělo funguje tak, jak má, anebo, mm-hmm. anebo ne. A tak jenom, jestli se můžeme vrátit k tomu pohybu. A my se ptáme z toho důvodu, že třeba i já vím o lidech, kteří třeba cvičí poměrně hodně, že to není jenom o nedostatku toho pohybu, ale že to může být ten druhý extrém, tak je prostě z vašeho pohledu to optimum. Tak to... zdravá.
3: Optimum toho pohybu zase bude pro každýho individuální, protože každý tělo je úplně jinak nastavený a někomu vyhovuje pořádně silový trénink, čtyřikrát denně do toho nějaký běh, Prostě a to tělo to zvládne, hormony fungují skvěle, ten člověk má dobrý spánek, všechno regeneraci skvělu, ale pak je i. Jsou i lidi, který vlastně nepotřebují toho bojebu tolik, stačně tříklad týdně silový trénink, nějaká procházka a už je to takový to maximum, co to jejich tělo zvládne. Jo, Zase se nedá učit, že Každý musí mít tolik kardia, tolik tréninku, je to individuální. Každý ho hlavně baví něco jiného, takže ono je i důležité, aby se ten člověk do toho pohybu nenutil, ale našel si tam to, co ho baví. A když se najde to, co ho baví, tak ten pohyb bude dělat rád, bude ho dělat s láskou, radostí a zase to má úplně jiný účel. Určitě ten pohyb nebo tu pohybovou aktivitu bychom neměli brát jako. Něco díky čemu zhubneme. Ale měli bychom to brát tak, že se budeme potom cítit skvělé, budeme mít dobrou fyzickou uh, zdatnost, nezadýcháme se, když budeme do schodu s nákupem. Jo, brát to i trošku nebo brát to víc, ten pohyb je určitě důležitý brát i pro svoje zdraví a nejenom jako nástroj k tomu, abychom zhubli. Určitě jinak jiný pohyb bude mít. Uh, Profesionální sportovec a jiný, jiný pohyb bude mít kondiční sportovec. Ale vždycky bychom měli ten pohyb si uspůsobit sobě, aby nás to nějak nezatěžovalo, abychom měli čas i na ostatní aktivity, na rodinu, na děti, na přátelé, na práci, aby nás to úplně neodrovnalo a nezasáhlo to i do osobního života. Takže všeho s mírou, ale pokud někomu vyhovuje každý den běhat, každý den prostě cvičit, tak OK, ale je dobrý tam mít i nějaký den na tu regeneraci, protože ta regenerace je stejně tak důležitá jako kvalitní jídlo, jako kvalitní pohyb a pokud vlastně budeme mít přemíru té aktivity, tak si myslím, že to i zjistíme na tom, jak naše tělo bude fungovat. Budeme mít zhoršený spánek, můžeme mít únavu, neustále nějaký chutě, nadměrný hlad a tohle všechno vyplývá z toho, že třeba ty aktivity je hodně a zase ta aktivita koresponduje s tím, jak máme nastavený jídlo. Takže když budeme dostatečně jíst, budeme kvalitně jíst, tak zase i ten pohyb, nebo můžeme mít toho pohybu víc, protože naše tělo to zvládne uregenerovat. Ale určitě jako nemůžu říct, je dobré mít tolik a tolik kardia denně a aby to platilo pro každýho stejně, protože každý je jiný, každý prostě má jinak tu časovou flexibilitu a je důležité, aby to vždycky vyhovovalo každému z nás. Uhum. Díky moc. Možná se ještě zeptám,
1: jestli máte vypozorováno, jaké, řekněme, povahové nastavení, vybavení je výhodou, pokud se někdo přihlásí do vašeho programu, tak jakým typům klientek se daří uh, uspět nebo uspějou?
2: Já bych třeba řekla, že, to není, že se to nedá takhle přesně specifikovat, nebo definovat, že to je nějaký typ. Ale když bych řekla vlastnost nebo nějaký aspekt, který je v tom strašně důležitý, tak je to udržení si té pozornosti na tom záměru a na tom cíli. Protože člověk to v tom svým životě má strašně moc rozsetýho od všech oblastí. to práce, rodina, přátelé, prostě všechny možné věci, které v tom svém životě řeší. A když to přidá nějakou další věc, kterou začne řešit nově, že chce se kvalitně stravovat, pravidelně cvičit a chce díky tomu mít nějaké výsledky, tak na prvním místě je důležitý a máme to i v dotazníku pro naše klientky, aby za první my jsme to věděli a za druhý, ani, aby oni si to přesně definovali, co je jejich nějaký krátkodobý cíl i dlouhodobý cíl a důležitý je vědět, jaký přesně to má účel v tom jejich životě. Není to jenom o tom říci, no, tak já asi chci zhubnout, ale je to o tom... Dát si ten cíl a účel v rámci toho, co to má opravdu změnit v tom, když to vstáhnu k sobě, co to má změnit v mém životě, proč vlastně tohohle cíl, cíle chci cíl dosáhnout, proč se díky tomu budu cítit líp, proč mě to udělá třeba lepším člověkem nebo jak to zlepší můj život. A díky tomu, že si člověk na začátku stanoví tenhle ten cíl a ten účel, tak uh, mu to pomůže překonávat ty překážky, které přijdou. A oni přijdou vždycky, protože sice na začátku na tom, v uvozovkách papíru to vypadá jednoduše, tak je tady mám nebo který mám trénink, budu to prostě jenom několikrát jedním opakovat a budu mít ty výsledky, ale přijde tam prostě spoustu nepředvídaných faktorů, který uh, vás na, tom, na té cestě budou od toho odrazovat. A když tam není opravdu ten pevně daný cíl, na kterém si udržujete tu pozornost a pořád si ho připomínáte, tak uh, prostě přijde možná první druhá překážka, kterou zvládnete, ale po třetí si už řeknete, no tak na to kašlu nebo začnete pomalu polevovat a den zjistíte, že jste z té cesty úplně sešli a už vlastně ani nevíte, proč jste ji začali a takhle strašně snadno potom ty lidi skončí. Takže výhoda toho, že my jim dáme ten plán, ale i to, že jsme tady pro ně, že máme s ním ten coaching, je to, že je na té cestě udržujeme a pomáháme jim pořád připomínat jim ten jejich cíl a ten účel, aby oni na něj nezapomněli a aby si na tom udrželi tu
1: pozornost. Mm-hmm. Takže když to schrnou, tak je to i o nějakém smyslu vlastně, proč, proč ta klientka, aby, aby se zvážili, proč mají zubnout a co má, být, co má být vlastně na konci. Přesně tak, oni si musí
2: říct to proč a my řekneme jak. Mm,
1: jasně.
0: Díky moc. My jsme teď jako to nakousli maličko, bavili jsme se o tom i u těch překážek. My jsme obě dvě máme od rodin, kloubíme to ještě s prací. Jak, jak tohle všechno vlastně z vaší zkušenosti lze kloubit ještě s fitness programem? A možná, jestli teď máte i nějakou specifickou zkušenostím, jak to funguje v dobách těch všemožných omezení. My si teď jako ne, nezaskočíme, za do fitka a asi, asi musíme o to víc jako hledat nějaké jiné nové způsoby, jak, jak vlastně doma nebo venku. Uh, Můžeme něco dělat. Uh, co s tím? Tak
3: chápu, že tahle doba lockdownu je hodně náročná. Hlavně třeba pro ty mamky s těma dětmi, kdy vlastně ty děti jsou doma, že jo, mají tu distanční výuku. Mám třeba z vlastní zkušenosti vím, že moje klientka jedna má tři děti na distanční výuce a je na ně sama. A teďka vlastně kloubí. ještě má jako velký ráč a tohle, že kloubí práci, starání se o ranč děti, prostě ještě ten svůj pohyb, to své Ale důležitý je, si vlastně na to. Přímo najít v tom kalendáři nebo v tom diáře nějakou určitou hodinu, kdy prostě vstane od toho počítače nebo od té práce a bude si dát ten trénink. Úplně super je, když teďka nemůžeme do toho fitka tak nebo někam sportovat na bazén, kamkoliv, tak prostě vyhradit si na to nějakou místnost, kde nás nebude jako nic vyrušovat od toho. Jo, třeba zavřít se do ložnice a tam prostě si vyhradit pro sebe třeba teď 45 minut na ten trénink a ono to i hrozně pomůže, protože díky tomu cvičení se nám vypaví endorfiny a vlastně celou tu situaci pak zvládneme rýp, budeme se cítit potom cvičení skvěle, budeme plný energie a zase se budeme moct spustit víc do té práce, ta práce nám půjde od ruky, ale je důležitý vždycky si v tom kalendáři najít tu školenku, kde vlastně půjdeme cvičit, kde si připravíme to jídlo, ono to ta příprava toho zdravého jídla nezabere moc času. Každej si myslí, že bude trávit hodiny a hodiny v kuchyni, ale to tak není. Jo. To je velice jednoduchý. Jenom prostě si třeba sepsat, co budu jíst, co budu vařit, prostě navařit si na víc, nakrabičkovat si to a pak jenom prostě jít pořád si tu krabičku, s si to. A ten trénink nemusí být každý den, stačí třikrát týdně, nějakých 45 minut a všechno se dá skloubit, ale důležité je, jak zmiňovala katy. Vědět proč vědět ten účel, ten cíl si dát a ono to pak jako všechno tak z toho vyplyne
0: přirozeně. Díky a když se bavíme o těch způsobech stravování, hodně trendů teďka běží éterem i po sítích a všude, takže jsme zaznamenali já nevím co všechno, keto a paleo a ro a další přístupy, ale vy jste přišli k něčemu, čemu se říká flexibilní stravování. Tak uvedete nás do toho blíž, co to je, v čem to spočívá?
2: Já bych ještě z odpovědí na tuto otázku malou jako pana předchozí, že vlastně my si uvědomujeme, co holky ženy řeší a snažíme se jim to co nejvíc usnadnit a právě udělat ten jejich režim Takový, aby ho byli schopni zvládat co nejjednodušej se nemuseli o tom přemýšlet. A zároveň to právě, právě pro ně bylo flexibilní, jak, jak v tom tréninku, tak teda právě i v té stravě. A vytvořili jsme právě uh, pro to nástroj, který používáme i v tom osobním coachingu, tak ale nově to máme k dispozici i pro tu širší veřejnost, že s náma holky nemusí mít tu intenzivní spolupráci, ale můžou na sobě makat trošičku víc samostatně. A je to právě aplikace, v který Mají od nás naservirované ty zdraví, jednoduché recepty, nemusí nic hledat, nemusí uh, trávit hodiny časy, času v kuchyni, mají to tam s seznamem, a právě jim to hodně usnadní uh, ten, to aplikování do toho reálného života. A právě ty všechny recepty a týdelníčky jsou postaveny na to flexibilním stravování, stejně tak, jako to zastáváme, celkově v tom, v tom našem konceptu těch stravovacích plánů a to, jak to nač, ty naše holky vedeme. A ta flexibilita vlastně znamená to, co znamená význam toho slova, aby to bylo pro ně přizpůsobitelný, víc zvolitelný, aby tam měli ten prostor k tomu přizpůsobit to jejich chutím, jejich třeba nějakým intolerancím nebo potravinám, který jim nedělají dobře, aby vlastně měli tu uh, pestrou škálu toho výběru, uh, těch potravin, těch jídel a mohli si to uh, nastavit tak, aby to opravdu byli schopni dodržovat. Protože když má člověk nějaký striktně nebo ohraničeně daný plán, tak uh, ne každý mu bude sedět a vždycky tam narazí na nějaké body, na nějaké části, kde mu to nebude vyhovovat, nebo bude schopný třeba na tom nějakou dobu vydržet, ale tím, že to není úplně přesně pro něj, tak zase dřív nebo později uh, od toho odejde, protože to není, není to prostě přizpůsobený pro něj, není to vyhovující pro něj, ať z nějakého teda toho hlediska uh, zdravotního nebo trávení, nebo nějakých jako chutivých preferencí, tady vlastně můžeme třeba zmínit i to, že jsou holky, který jí maso, jí živočišní produkty, ale jsou vegetarián,ky jsou veganky, já třeba osobně jsem veganka, takže... Chceme jim to nastavit tak, aby oni si to mohli, nebo my jsme jim to třeba všem mohli přizpůsobit podle jejich nějakých preferencí, potřeb a chutí. A díky tomu to pro ně bylo trvale udržitelné a vlastně nebyla to nějaká dieta nebo nějaká strava, kterou si dokážu představit, že teda dobrý měsíc na tom vydržím, ale aby to bylo něco, co si řeknou, jo, tak můžu jít celý život a prostě pořád mě to bude bavit, mám milion možností obměn, a další faktor, který v tom je zahrnutý, který pro nás znamená to flexibilní stravování, je ten, že my se nevyhraňujeme nebo nedoporučujeme to ani těm našim klientkám nějakýmu uh, vychýlenějšímu směru v rámci restrikce nebo nějakého omezování určitých živin. To znamená, že Uh, ta strava se skládá ze tří makroživin, bílkovinituku, sacharidů a my klademe důraz na tu komplexnost, protože si uvědomujeme, že všechny tři ty makroživiny jsou pro naše tělo důležité. A i jsme pominuli to, že pro naše tělo, tak co jíme v běžném životě, na co jsme zvyklí od malého od dětství, co nám servírují v restauraci, vždycky jsou to jídla, kde jsou prostě bílkovin, tuky i sacharidy. A ve chvíli, kdy si člověk uh, z nějakého racionálního důvodu nastaví nějaký jídaněček, třeba keto, nebo zase třeba nějaký low-fat a takhle, tak začne být najednou omezený v tom výběru těch potravin. Musí si to rozdělovat na to, tohle smím a tohle nesmím. Když přijdu do restaurace, tak mám omezený výběr a možná, že tady v té restauraci prostě pro mě ani to jídlo nebudou mít vůbec. Jo, takže my se snažíme tím našim klientkám jako podsunout takový přístup a takový návyky, aby to v tom jejich životě bylo co nejjednodušší, nejpraktičtější a zároveň, aby si měli ty výsledky, kvůli kterým k nám přišli. A to je to, co pro nás znamená to flexibilní stravování.
1: Díky moc. Mě ještě napadá teď otázka, jestli pozorujete, řekněme, nějaké srovnání těch dívek, řekněme, mladší generace, aktuálně 20+, plus, Zdá 450 plus. 50 Je tam nějaký generační rozdíl ve vnímání, vůbec hnutí, fitness? Jak to vidíte ze své zkušenosti?
3: Tak uh, ze, ze zkušenosti vlastně mých klientek vnímám velký rozdíl ne? mezi těmi generacemi a vlastně když ke mně přijde mladá holčina kolem 20, 20 plus, tak tím, že žije víc tím sociálním světem, Instagram, YouTube, tak většinou prostě zkouší a různý jako styly strahování, vegetariánství, veganství, ale i právě, jak už se zmiňovalo, paleo, keto a vlastně zkouší všechno možné, co na ní funguje a pak už vlastně má takových informací, že vlastně už si ani neumí sama třeba vyhodnotit, která ta informace je správná, co na ní funguje, co na ní nefunguje. Pak různý intolerance, i když třeba nemají intolerance, tak oni různě i zkouší vyřazovat lepek, vyřazovat laktozu. Jo a už to, do toho jsou tak zamotaní, že vlastně potřebují něco, čeho se můžou chytnout a podle čeho vlastně můžou víc. Proto, jak už jste tady zmiňovali skaty, tak to flexibilní stravování je takový, uh, takový východisko, nebo taková ta perlička, o kterou se můžou opřít a vlastně můžou jíst uh, na co mají, co mají rady. A Vlastně je to dlouhodobě udržitelný, protože většinou, když se začnou zkoušet podle nějakých různých diet, tak už ho vydrží třeba krátkou dobu, protože jim to nevyhovuje, protože třeba, když jsou na keto, tak jim chybí sacharidy, když jsou zase na nějakém nízkotukovém stravování tak zase jim chybí oříšky, nějaký avokáda, tuky. A takže oni jsou v takovém tom začarovaném kruhu. Pak vlastně vyřadí laktozu, vyřadí lepek, pak uh, už ani nevědí, jestli vůbec jako tu intoleranci mají nebo nemají. Takže spíš bych řekla, že ta mladší generace hrozně jako experimentuje v těch různých výživových směrech a uh, v tomhle všem. A co se pak týká těch žen, kterým je třeba 40, 50, tak ty neexperimentují tolik, ale zase mají takový to, co si odnesli z mládí. Prostě nejíst po jako tý hodině, jako jsem zmiňovala, že oni mají takový ty zastaralý vzorce a z těch jako neradí, neradí vlastně opouští jako tu svoji komfortní zónu, že prostě jsme na něco navyklí. a prostě jedí málo, sem tam si něco, dají nějaký ten dortík tohle a mají to takový jako zažitý. Takže pak, když se jim nastaví jako to celý svý kvalitní jídlo, tak oni najednou zjistí, že můžou víc, jsou spokojení a prostě je s nimi skvělá spolupráce, nějak do toho jako nezasahují, prostě jsou, jsou vlastně rádi za to, že můžou se normálně nají, že nemusí trpět hlady po páté hodině. A u těch mladších tam je takový, že občas jako do toho štěl, no jako, no a co kdybychom vyřadili laktozu, a co kdybychom zkusili vyřadit, lepek, takže vždycky se jim snažíme vysvětlit, že pokud jako nemají nějakou potvrzenou intoleranci, tak není důvod tyhle potraviny vyřazovat, že proč jako něco vyřazovat, když to můžou v pohodě jíst, takže tam je takový ten rozdíl, že ty mladé jsou hodně vlastně ovlivněny tím sociálním světem, tím Instagramem, celkově YouTubem a mají větší potřebu do toho zasahovat a experimentovat, zkoušet a ta starší generace je zase taková, že má něco osvědčenýho nebo něco, co třeba dodržuje její kamarádka, která na tom zubla a toho oni se se toho řídí a a tak, takže takhle bych to asi viděl takový ten hlavní rozdíl.
1: Mm-hmm. Díky moc. Takže dá, dá, se, dá se to se pod to, že v dnešní době možná už funguje jakási přeinformovanost. A, mm. a je, je toho tolik těch směrů, že je prostě těžké se v tom, se v tom vyznat. Přesně, <laughs> Přesně tak, v tom je toho hodně to hodně a je spousta to...
3: desinformací a pak je, je problémy, ale je těžký. Jako aby ty holky si sami našly to, co jim bude vyhovovat, protože jak už toho mají hodně, tak kolikrát, třeba i dotazníků, nám napíšel, že už jsou tak přehlceny informacemi, že vlastně už nevědí, co je správně a co ne. A proto prostě si vyhledali nás a chtějí od nás jakoby pomoct a nastolit nějaký ten řád.
1: Mm-hmm. Díky moc. Další téma, které je, myslím, poměrně často zmiňovaná, teď zrovna běží, mám pocit, ta iniciativa Suchý únor, jestli se nepletu, je úplná novinka. Tak pro mě, tak jak je to s alkoholem a fitness režimem, jak to jde, nebo to nejde dohromady, jak se na to díváte?
2: Tak je to dost i taková osobní záležitost, protože samozřejmě, když jsme to brali úplně z nějakého ideálního, optimálního hlediska, tak je nejlepší ten alkohol úplně vyřadit a nekonzumovat vůbec, protože pro to zdraví nebo nějaký, jakýkoliv jako fyzický přínos, tak nemá žádný a... Dá se, to, dá se to do toho uh, životního stylu nebo do nějakého fitness režimu zakomponovat, aby to fungovalo a není to zase takový problém, ale musí to být v nějaký rozumný míře. Je třeba myslet na to, že alkohol uh, obsahuje kalorie nebo alkoholický nápoj obsahu kalorie, asi si mě třeba počítat, takže zvlášť, když ty klientky mají cíl nějaké redukce, tak kdyby prostě každý den pily nějaký alkoholický, drinky nebo i volikrát ne, tak to významně ovlivní ten jejich kalorický příjem a důsto může zpomalit nebo znemožnit ten proces té redukce tuku. A potom druhá věc, tak je ta, že nebo další věc je ta, že ten alkohol i víc jako povzbuzuje ty chutě a zároveň dostraně zábrany. Takže když třeba si někdo řekne, já si dám večer skleničku, nebo dá si skleníčku dvě a jinak dodržím ten svůj či bude to jedna ta skleníčka, ale potom začne mít třeba chutě na nějaké kořišky nebo bramburky, nebo nějakou čokoládku. Uh-huh. Uh, tak ten alkohol tyhle ty chvíli povzbudí, ale zároveň i uh, ten vliv toho alkoholu tam dá i takovou tu pryčtu stopku, kterou by si člověk jinak dál kdyby byl ve střízlivém stavu a víc bez myšlenkovitě po tý čokoládně po těch v rukách, šáhne. Takže to je taky jako takový další negativní faktor k tom, v tom, který uh, se v té praxi nebo v té realitě objevuje. A potom poslední uh, věc, která má negativní efekt, tak je regenerace, protože když člověk cvičí, tak když potom pije ten alkohol, tak to tělo odbourává ten alkohol a nemůže tak kvalitně regenerovat. Takže v tomhle tom, pokud by tam toho alkoholu bylo víc, anebo by byl pravidelně, tak by to taky mělo jako negativní důsledky v tom potenciálu, co může to cvičení přinášet. Ale to jsem jako chtěla říct ty negativa, který je třeba, aby člověk měl na mysli, byl si jich vědomej a když si ten alkohol dává, tak prostě věděl o tom, že tohle jsou ty faktory, tohle se děje. Ale zároveň prostě, když někdo tu skleničku toho vína má rád nebo jedno zače si dát nějaký pivo, já taky mám ráda víno a taky se ho třeba, nevím, dvakrát za měsíc dám. Tak není třeba z toho jako dělat vědu a úplně něco zakazovat nebo úplně to z toho svého života vyškrtávat. Jsou tak nějaké společenské události, kde to člověk třeba nechce odmítnout, se si dá. A opravdu je to potom zvolit tu správnou míru, dát si opravdu tu skleničku dvě. I třeba ten alkoholický drink si vybrat nějaký, který není taková kalorická bomba, je nedat si nějakou prostě pěňaku ale třeba si dát spíš to svůj víno. Jo, takže, Nebo, nebo nějaký vinystřik, suchý džin třeba s nějakým bezkalorickým tóninkem, nebo něco takového. A je to prostě o té o míře, o té umírněnosti a o tom být si vědomej těch negativních důsledků, které si můžou
1: být spojeny.
0: Moc díky, jak jsme probrali, jak to funguje se stravovacími návyky, a protože. Když jsme vás představovali, řekli jsme, že jste fitness koučky. Hodně lidí, když si fitness možná spojí spíš s termínem trenér. Jaký v tom je rozdíl, nebo jaký rozdíl v tom vnímáte vy, Holky.
2: právě, já bych to řekla spíš jako z té naší perspektivy, protože... Každý si ty termíny možná definovat trošičku jinak. Pro nás to hlavně znamená to, že ten fitness trenér je právě spíš ten člověk, který je v tom fitku, spíš právě pod tím pojmem jako osobní trenér, který má ty klienty, cvičí s nimi ty tréninky fyzicky a případně, když chtějí pomoct ze stravou, tak jim prostě k tomu dá nějaký rady mezi sériema nebo jim třeba napíše nějaký jídelníček. Ale ten primární účel tam je, aby s ním pocvičil prostě reálně ty tréninky v tom fitku. Pro nás to, jak se označujeme my fitness koučky, znamená to, že jedna věc je teda, že my ty služby poskytujeme online, ale to není úplně, že by to bylo součástí té definice fitness kouč, to je prostě jenom to, jak to máme nastavený my. Takže my s těma holkama nechodíme reálně do toho fitka, ale právě teďko, tím, že máme aplikaci, tak natáčíme pro ně tréninkový videa v reálném čase, takže si nás můžou pustit, Doma na televizi a vlastně cvičíme s nimi i když ne ve skutečnosti ale na ty obrazovce té televize. A vlastně to coach pro nás znamená hlavně to, že to s nima řešíme komplexně, že ten dílíček jim jenom tak nepředložíme, ale uspůsobujeme jim ho podle těch jich aktuálních výsledků, řešíme s nima každý ten detail těch cesty, těch jejich výsledků, monitorujeme to. Konzultujeme to s nima, podporujeme i po té psychické stránce, pomáháme jim, jak už jsme to zmiňovali, udržet pozornost na tom jejich cíli. Vyslechneme si je, když nám chtějí říct o nějakých těch překážkách nebo těch problémech, které se tam vyskytnou. A vlastně strategicky s nima tvoříme ten dlouhodobý plán, procházíme to s nima a řešíme to s nima od A do Z.
0: My vlastně, když na to navážu tak v tom našem koučování, který děláme s katkou, tak asi největší výzvou, ale zároveň i přínosem je to, že nepřebíráme, nebo snažíme se nepřebírat zodpovědnost za klienta, spíš mu pomáhat, hledat si vlastní cestu. Vidíte vy, tohle stejně a, a máte nějaké klientky, třeba nějaké úspěšné příklady, který má uh, by se to dalo doložit.
3: Tak určitě to vidíme tady stejně a je to hodně důležitý právě v tomhle koučování, aby ty klientky pořád měly tu zodpovědnost sami za sebe, aby prostě jsme ji nepřibírali za němi, protože občas třeba se stává nebo občas jsou klientky, které prostě uh, se do toho koučingu jako tak ponoří a tak prostě jako jsou spokojení, že jsou třeba schopni bych u nás jako i další dobu, než je nutná. My je jako nevyhazujeme, samozřejmě, že ne, ale snažíme se je vždycky dovít do nějakého cíle, tam prostě e, s nimi se trvat a vlastně jim dát najevo, nebo jim říct, že prostě teďka, jestli to nechtějí zkusit sami, jestli není tam vhodná chvíle přebrat za sebe tu zodpovědnost a postavit se na vlastní nohy a být sama sobě jako koučem. Protože co si budeme povídat. Je jednoduchý mít jako neustále nějaké vedení, mít prostě někoho, kdo nám ten pán vymyslí, sestaví a vlastně my se o nic nemusíme starat. Ale to není jako do budoucna možné, nebo ani to není ten správný přístup důležitý. My, my, trvá, my jsme vlastně Naším cílem je, aby naše klientky měly takové zkušenosti, takové znalosti díky tomu coachingu, aby pak mohly dál pokračovat sami a aby hlavně to, co se naučí v tom coachingu, byly schopni aplikovat do svého života dlouhodobě. Aby prostě to, co získají během naší spolupráce, už měli na celý život, aby si to odnesli do toho svýho života. Takže tohle je důležité vždycky jako se na tím pozastavit a mít pořád takový nějaký mantinely mezi koučkou a klientkou a je důležité vždycky vlastně nasměrovat tu klientku tím správným směrem, poradit jí, dát jí nějaký svoje hlediska, ale uh, i jakoby přimět tomu, aby se nad tím všem zamysleli, aby prostě uh, převzali nad sebou tu zodpovědnost. A to si myslím, že je v každém koučingu hodně důležité nepřebírat tu zodpovědnost za ně, ale dát jim nějaký nástroj, dát jim nějaké rady, ale aby už jakoby, tomu cíli došli pomocí našich lat jako sami.
1: Díky moc. Já jsem se chtěla zeptat, všimla jsem se vlastně na YouTube, že v některých případech se věnujete dívkám, které mají anorexie nebo ortorexii. Jestli nám o tom řeknete něco víc, protože mně tahle pomoc, ta práce přijde hodně důležitá, v jakým způsobem v to funguje, tak jaké tam máte třeba kritéria mantenely?
3: Tak tohle je hodně takový téma náročnější a je vždycky důležitý vyhodnotit ten bod. Určitě nebereme klientky s vysokou podvýživou a důležitý pro nás je, aby hlavně oni sami chtěli, aby oni sami jako byli přesvědčeni, že tu pomoc potřebují, protože to je v tomhle bodě neskutečně důležitý. A taky samozřejmě pro nás je důležité, aby už spolupracovali s nějakým odborníkem, aby prostě byli v rukou nějaký zdravotní péče nebo i nějakého psychologa, terapeuta, psychiatra. A my vlastně jim řídíme to jídlo, my se snažíme snažíme vlastně najít tu správnou cestu tomu zdravému tělu, ale hodně je důležitý, aby... S někým spolupracovali, aby prostě byli pod dohledem, protože my působíme jako koučky, a vlastně jsme nevidíme se, s těma klientkama se osobně nevidíme. Je to přes, jako, je to formou e-mailu, je to formou uh, vlastně spolupráce na dálku. Takže tady určitě je důležité, aby ty klientky k někomu docházely na nějaký terapie, na nějaké sezení. A my samozřejmě se je snažíme, snažíme se jim pomoct navíc na tu správnou cestu, aby měli správné testraovací návyky, aby dostatečně jedli, ale samozřejmě důležité je, aby oni sami chtěli, aby oni měli tu motivaci prostě se z toho dostat, vypořádat se s tím, protože tohle téma není úplně jednoduchý. Uh, je to hodně náročný a je to nároční pro všechny strany, i třeba pro tu rodinu. Takže mnohdy i ta rodina třeba se na nás obrací, jestli bychom mohli se, jako jim seře se, ře pomoc a takhle. Takže tam jsme, jsme si vědomi toho, že nemůžeme suplovat, suplovat vlastně nějakou tu zdravotní péči nebo péči nějakého terapeuta a jsme tam v tomhle hodně opatrní. To ještě mude, ještě něco je to
2: Já myslím, že jste řekla úplně skvělé a. Právě jako chtěla jsem říct, že třeba ty klientky, které mají tenhle ten problém, tak ten původ je hlavně jako v hlavě. Ty příčiny můžou být různý, ale ten jako fyzický neoptimální stav je uh, důsledkem té psychiky a uh, je třeba řešit, jakoby obě ty stránky mají stejnou důležitost a příčina je ta psychika, takže třeba jí důkladně a šetrně zvládá. A co se týče toho těla, tak právě... Uh, jako Marta říkala, že aby jedli dost, aby jedli zdravě a tak, ale to je mi zásadní, že oni musí přibrat. Oni fakt reálně mm. prostě musí přibrat na té váze a uh, jak tukovou tkáň, tak svalovou tkáň, a to bývá ta bariéra, protože oni sice třeba přijdou s tím, že mají nějaký zájem o cvičení a stravování, což je jako něco, co my děláme, ale už tam hůř konfrontují to, že mají jako přibrat na té váze dvěživnout ty centimetry, ty kila nahoru, tak jako začnou v tom zmatkovat. Jo, takže jako by v tomhletom uh, my musíme sestavit plán takový aby to mělo tyhle ty výsledky, to, že prostě budou na té váze jako přibývat. Jo, nebudeme jim dělat nějaký jako fitness plán udržování nabírání salu a takhle. To prostě víme, že uh, není u nich dostatečný, není u nich vhodný. A jako jsou i takový případy, že uh, k nám jakoby klientka přijde, která má podvýživu, uh, prostě se vším se nám svěří, řekne, že na má zájem pracovat a takhle, ale prostě po prvním týdnu, po dvou týdny my vrát zpát, chce program programu končí, protože to prostě nezvládá ustát. Proto tady musí být i nějaká druhá strana, někdo prostě prostě, jako my se jí snažíme maximálně jako, psychicky podpořit a potvrzovat a jako ukazovat jí, to, kam je třeba jít ale důležité je, aby si to uvědomila ona a tady to proč, tady ten cíl a účel je ještě mnohem důležitější než nějakým hnutí. protože ona fakt jako ten, ten nejdůležitější předpoklad, který tam v té spolupráci je, že ona opravdu musí chtít prostě přibrat a dostat se jako do toho zdravého, optimálního stavu, musí vědět, že chce být zdravá, že chce třeba zase mít pravidelnou menstruaci, že prostě chce fungovat a v sociálním životě. A ta psychika s tím tělem je strašně propojená, protože ve chvíli, kdy to tělo je podvyživené, tak jako už funguje i ten mozek a celkově, když je tělo ve špatné kondici, tak je i ta mysl ve špatné kondici a naopak. Prostě tohle jsou dvě věci, které se jako vzájemně ovlivňují, proto je
3: třeba intenzivně v takových případech pracovat na obojí. Mm-hmm. A ona i ta komunikace vlastně s klientkama, který trpí tou poruchou příjmu potravy, konkrétně třeba tu anorexii, tak tam je hlavně hodně důležitý i ta komunikace mezi koučkou a klientkou. A ta komunikace tam musí být opatrnější, musí být trošku jiná třeba v tom, protože ta klientka za váma přijde a ví, že že musí přibrat, aby byla zdravá. Ví, že ona i sama chce přibrat, ona jako by... Ví, že musí, že chce, ale jakmile prostě se ukáže vyšší číslo na váze nebo přibývá nějaký centimetr, tak je to pro ní hrozně těžké a najednou prostě neví, co s tím. Jo, je to takový souboj jako ty hlavy, že prostě uh, chceš, hrozně chceš, ale zase nechceš a bojí se toho, že to tělo sebe měnit. A jak říkala Katy, jsou prostě klientky, které pak berou zpátečku a prostě odejdou z coachingu ale pak jsou klientky, které prostě zatnou zuby a opravdu jako o makaj. A i když prostě kolikrát jsou z toho hotoví i třeba v že prostě přibrali, tak ale ve výsledku, když dojdou do toho cíle, tak jsou neskutečně šťastní. A i s, jako jsem se i s jednou klientkou setkala, kterou, která vlastně se z toho dostala, byla mladoučka, její mamka vlastně po tom všem věděla, I jsme si s tou mamkou psali, předávali si informace, a fakt prostě jsme se spolu i setkali a to bylo, to bylo neskutečný pocit, takže opravdu tam záleží i na tom, v jaké fáze ta klientka je, jestli skutečně si to v té hlavě srovná takže že jako chce a udělá pro to všechno, i když prostě ví, že, že třeba to je náročný, že to jídlo, toho jídla je víc, než třeba by byla schopná mnohdy ujíst, ale prostě zatne zuby a jde a důležitá je tam i podpora od té rodiny, tam to hraje velkou roli ta podpora té rodiny, Uhum, uhum. Díky, ale...
1: díky moc hmm. díky, ty jsi mi Matě na to trošku nahrála teď na tu další otázku ale co tě dává práce ve Strong Beauty s, s klientkami, které máš
3: tak já jsem za tuhle práci neskutečně šťastná a děčná, a se nepřestanu nikdy Katy děkovat, že mě tenkrát oslovila. a ta práce je pro mě vše. já to neberu jako práci to je prostě moje poslání já bych za, to, za tohle i dýchala a prostě každá klientka je pro mě neskutečně důležitá pro každou klientku dělám maximum, který můžu. A tahle práce mi dává motivaci, dává mi neskutečný prostě elán do života, energii. Já se v, neděle, prostě v pondělí se probouzím a já se neskutečně těším, až otevřu e-mail a tam na mě budou lítat ty reporty o těch holek. A je to pro mě, je to pro mě prostě neskutečný, je to krásný a vím, že to je ohromná zodpovědnost, to jsem si vědoma, protože ta zodpovědnost tam je, ale to je, prostě, to je práce, která je pro mě a to ani nemůžu jako jinak vyjádřit, prostě nepřestanu děkovat.
2: A hlavně, jak to, co Martě říká, jak ona to vnímá, tak se samozřejmě projektuje na tom Uh, jaký ty výsledky s těma klientkama má. Všechny ty klientky jsou šťastní, spokojený a právě to, že Martě do nich to vkládá, tak uh, oni o to, o to lepší mají ty výsledky, protože je tady pro ně opravdu někdo, kdo se ně zajímá, kdo, kdo jim věří, kdo je podporuje. Není to prostě jenom, že zaplatili nějaký program, kdo jim poslal plán, ale to, že Martě si má má takovýhle vztah, takovýhle osobní přístup a věří jim, uh, má neskutečně velký vliv na její cestě a v tom, jak oni o, ty výsledky dotáhnou do konce, tak se si stanovali. Takže Martě sice děkuje, ale já jsem se strašně ráda, že jsem, že to Martě přijala, když jsem mi to tenkrát namídla, a no, Martě je neskutečně přínosným
0: členem týmu.
3: Uh,
0: možná, když se člověk podívá na vaše webovky, holky, tak by uh, mohl mít dojem, že už jste dosáhli jako spousty věcí že máte něco, co třeba spousta z nás nemá, to jsou krásná vypracovaná těla a možná i, i víte způsob, jak se, nebo víte líp než jiní, jak, jak těžká vlastně k tomu, k tomu vede cesta, ale jste tam. Je něco, co ještě byste chtěli ve svém životě, kam byste se ještě chtěli posunout, Na čem chcete pracovat, nebo je tohle ta vaše vysněná meta a máte hotovo?
2: Já si myslím, že když si člověk řekne, že má hotovo, tak musí být strašně šťastný. Zvláště jako v našem věku. Mě teď měla to bude 30 a už si říkal, že mám hotovo, tak nevím. No, tak si můžu jako, Co bych tady dělá, že jo? Takže... Um, Určitě hotovo nemám, spíš to beru, že jsem ráda, že mám, doufám, že budu mít dlouhý život a že stihnu ještě spoustu toho udělat a zvládnout. A ta otázka je dost široká, protože dá se promítnout na různé oblasti v životě, ale kdybych měla teď kořit prostě nějaký první věci, které by mě na myslet, tak jsme se tady nebo bavíme se tady o beauty a. Já jsem uh, majitelka, zakladatelka, takže pro mě je to projekt, který je moje dítě, hrozně moc to pro mě znamená a jsem strašně ráda, že máme už teďko v týmu sedm uh, kouček, který uh, vlastně uh, zapříčinňují se v tom, že ten náš účel se uplatňuje v nám širším měřítku, že máme teďko nějakých 140 tak aktuálně na službách, kus máme teďko nějakých. 400 členek v aplikaci, takže je spousta volek, kterým vlastně pomáháme usvojit si ty správné návyky, ten zdravý životní styl. Ale pro mě je to pořád strašně malé číslo. A já bych, já když vidím ty výsledky, které naše klientky dosahují, tak si přeju, aby se to co nejvíce rozšiřovalo, co nejvíce rozvíjelo. Každý den na tom chci markat, aby těch klientek jsme měli víc a víc, aby jsme mohli způsobovat to, že bude čím na tím víc spokojených a sebevědomých žen. A, a na začátku jsme tady měli otázku od vás, že se věnujeme jenom ženám, ale my se sice věnujeme ženám, ale co se týče potom nějakého toho výsledku v, ve štěstí lidí, tak já jsem přesvědčená o tom, že šťastná žena znamená i šťastný muž. Že neovlínňujeme jenom ty ženy, ale ovlivňujeme i ty partnery a uh, právě, že tohle je věc, kterou ty klientky k nám mají důvěru, takže oni nám potom komunikují, jak se zlepšují jejich vztahy, jak se zlepšuje jejich život. A uh, já je to moje osobní zkušenost a jsem o tom naprosto přesvědčená, protože to můžu každý den pozorovat uh, právě u těch našich klientech, těch jejich příbězích. Že pracovat na svém těle je jenom nějaký začátek. Ty k nám přijdou proto, že chtějí pracovat na svém těle, že chtějí zubnout nebo chtějí přibrat nějaký sval nebo spevnit zadek nebo cokoliv, ale to, co to potom změní v jejich životě, je něco, s čím ani nepočítali, protože toho nešli, ale ve finále je to to, za co jsou potom nejvíce vděční a co je ten jako největší přínos, který jim ten program přines. Takže. Stejně tak jako Martě, prostě každý den s maximálním úsilím chci na tom, aby jsme tohleto jenom dál posilovali a dál rozšiřovali. Takže to bych řekla, že jsou asi takové moje cíle a záměry, co se týče týmu strong beauty. A v mém osobním životě tak mám manžela a určitě bychom prostě chtěli založit i rodinu. Takže je to taky věc, který se chci potom nějak dál vzdělávat nebo chci dobrá máma, chci třeba se i právě víc dostat do reality těch našich klientek nebo těch žen, který jsou v těch našich programech, protože tím, že jako nemám dítě, tak si nemám tu zkušenost, ale i právě co týče potom toho těhotenství nebo toho mateřství, tak jak to zkloubit s tím fitness životním stylem. Takže sama pro sebe se do těchto hůvod chci nějak ponořit, abych věděla, jak to jak to vlastně zvládat v těch různých obdobích a zase, abych to nějak mohla i předávat dál zapojit to do těch našich programů a obohatit o to hmm, právě ty naše služby, které poskytujeme. A sice jsou nějaké zkušenosti, vědomosti, které v tuhle chvíli mám, ale myslím si, že pořád se má člověk, co učit, pořád uh, se může v nějakých jako, oblastech nebo jenom právě v tom svém poli, v tom svém oboru vzdělávat. Takže jako rozhodně si nemyslím, že jsem v rámci fitness nebo nějakého zdraví stravování si jedla všechno moudro světa. opak pořád hleda na mě informace, potřeba právě se přihlásila do jednoho zahraničního divítě měsíčního hodně intenzivního kurzu, kde se dejí z toho v rámci právě toho cvičení a té stravy a je to něco, co mě baví a nikdy nechci dojít do fáze, kdy bych měla pocit, že on hotovo. <laughs> Takže to je za mě.
3: Tak a za mě tady, abych řekla, čem bych se chtěla posunout svojím cílem do budoucna, tak já bych chtěla, aby počet spokojených klientek bylo co největší, abych prostě mohla pomáhat co nejvíce klientkám k tomu, aby žili plnohodnotní a šťastný život a byly spokojené sami se sebou. Takže to je cíl, co se týká toho, co dělám v týmu Strong Beauty a dalším cílem je se vzdělávat a to jak ve fitness, jako co se týká cvičení, nějaké mobility, tak i v tom život, dravém životním stylu, co se týká toho jídla. Chtěla bych určitě do toho víc se dostat, víc ještě ponořit a pro, být, být v tom víc kompetentní. No a co se týká mého osobního života, tak nás teďka s přítelem... Nebo zpřítela jsme měli ty takovou novou etapu, kdy jsme se po novém roce stěhovali sem do Plzně a s ústí nad hlavem, abych byla blíž celým týmu. Takže určitě chci, aby jsme dál byli spokojení v tom, co děláme, aby jsme byli šťastní, tak jak jsme, aby se nám povedla konečně svatba, kterou nám minulý
0: rok... <laughs> pěsti...
3: <laughs> takže, takže, tak, takže doufám, že letos už nám svatba vyjde, že už budu daná na to se hrozně moc těším, protože svatba je takovým dalším jako snem, bo už podmala takže, takže tohle je můj cíl na tento rok no a dál uvidíme <laughs> jak se to všechno bude vyvíjet také moc díky
1: ještě něco, co byste rádi zmínili a vzkázali posluchačům, možná i kontakty, kde vás najdou, protože těch míst je víc, tak abychom případně to nějak nespletli.
2: A, takže i ty kontakty případně vyjmenovat na nás, Předtějom tak co se týče našeho týmu, tak hlavní taková ústředna jsou naše webové stránky www.strongviewty.cz Ano. A Potom, potom nás najdete i na Instagramu, kde ten náš Instagramový účet je strombeauty.app. A co se týče mojí osoby, tak já mám Instagram podtržítko YouTube katyblaščíková a potom webové stránky katyblaščíková.cz. Takže
1: není toho málo. Mě to je to hodně. Ano. A Marti, ty máš, jestli se nepletu, tak ty máš Instagram, yeah. martina.prošev. Přesně tak, mě najdete na Instagramu,
2: A potom, potom vlastně i všechno o Martě na našich webových stránkách týmu Strong Beauty, takže máme to i tak združený.
0: Takže Katy, Martio, děkujeme moc krát. Z linky Praha Tokio přejeme všem, ať jsou fit ať se jim daří plnit všechna předsevzetí, která si v téhle oblasti dávají. A těšíme se zase na vaše názory, otázky a postřehy na našem Instagramu linka Praha Tokio nebo na Facebookové stránce linky Praha Tokio. A pokud se budete chtít dozvědět něco víc o Katce, tak na www.golembiovsky.cz obáře na www.barahajná.cz No, mějte se fajn a příště zase za měsíc se na vás těšíme. Ahoj. A a
3: děkujeme dí. za pozvání. Ahoj, děkujeme. Ahoj. Okay. Ahoj.